1: Salutare, dragi ascultători, ai Local Business Podcast. Astăzi ne registrăm un episod despre cafea, despre cafea pe care o consumăm acasă, cafea pe care o consumăm în locații. La am alături de mine pe, pe Gabriel. Salutare, Gabi. Salut, salut. Ce faci? Cum te simți astăzi? Bine,
0: bine. Bine.
1: Emoții, Povestea la început ca emoții, da, primul da. interviu.
0: Da, ce să zic, am ales o oră, puteam să-i numim cafeaua de la ora 5
1: da. Da. Am zis că începem să înregistrăm pe la ora 3, 3 și jumătate, dar uh, îmi place ca înainte să, să încep episoadele, să vorbesc puțin cu, cu invitații mei, să relaxăm puțin în atmosfera și ne-am întins la taină, am vorbit și despre
0: vinuri și Da, de la cafea am trecut la vin
1: Uite, vezi, asta e frumos și îmi place uh, nici nu știu cum să intrăm în subiect, și că, vezi, ne dus, ne-am dus așa de departe, încât am cam subiectul pentru care ne-am întâlnit noi astăzi. Aș uh... să-ți prepar o cafea. <laughs> Uite, ar fi o idee bună. Hai să facem o cafea până să, să începem să registrăm. Da. Să, să asculte ascultătorii mei să-și dea seama. Uh... Aș vrea să le povestesc și cum arată o cafea corect, pregătită,
0: Îmi acum ce vrei, cafea scurtă, cafea lungă,
1: că nu? Ah, stai că te prind acum și cu cafeaua scurtă și cu cafeaua lungă, că m-am documentat și am găsit că nu există cafea lungă. Acum nu știu, poate e greșeală pe internet ceva. E un
0: clișeu care s-a creat. <sus> și, na, e greu să scăpăm. De...
1: Uite, poate îmi și ce faci acolo, că văd că ai dat drumul la
0: apă Bă, în primul rând, că tot uh, vorbeam mai departe, vorbeam mai înainte uh, și mă întrebai tu cum e cu cei cinci M, ca să, uh, să prepari un espresso corect. Uh, ideea asta cu cei cinci M vine din italiană, normal că ei sunt uh, inventatorii. Părinții cafelei. Da, cafelei espresso, în primul rând. Uh, și pă, cei cinci M sunt următorii. Primul, măcinătura. Bun, măcinatura o măcinăm acum. Să-și aude.
1: Păi de asta am zis să, să o pregătim acum. Tu m rugat să-mi pregătești cafeaua înainte, dar am zis nu, lasă să se, se și audă pe
0: fundală. Da. Deci avem măcinătura. Bun, avem ce cafea? ai, ce măcinătură ai tu aici? Uh, avem o măcinătură fină. Uh, avem, uh, uite, n-am, uh, puteam să o pune pe cântar, ca să vezi pe cântar, avem undeva la 7,5, 7,7 grame, am cântărit o mai devreme. Dar mirosul e foarte re... aromată, mirosul da, da, da. de aici. Da, da, este, este aromat. Este arabica robusta sau mixt? Avem un este? mix, că tot trecem și la următorul M, michela care michela <laughs> <laughs> este cu de cafea. Avem un 80% arabica, 20% robusta. După aceea avem al expresorul, le-am. al treilea, mă, mașina de cafe, cum zic italienii. O să fac eu un istastorie cu el, să le poată da, vedea
1: da. ascultătorii în în teaser. <laughs>
0: O O presiție. Da, o presăm. Un espresso corect se presează cu o forță de undeva la... trebuie să fie undeva între 15 și 20 de... să exercite o forță de 15-20 de kilograme și ca să exercităm forța asta... Depinde foarte mult de greutatea tampărului. Tampărul este acest obiect cu care presăm cafeaua.
1: <laughs> Pentru cine nu știe. Da, da,
0: da, exact. Și ca să putem să exercităm o presiune de 15-20 de kilograme, trebuie să... Ar trebui să arătă... trebuie doamna, să mea. explici tu. Cotul să la 90 po- de grade...
1: Da, deci Gabi acum ține contul undeva la 90 de grame și apasă pe acel damper pentru a forma dopul de cafea. 90 de grade, da. Acum dăm dai. cu mâna
0: dăm cu mâna ca să peste uh, ca să în, în, înlăturăm orice, orice urmă de cafea peste uh, grup. da, da, da. Da. Uh, Curăsăm, lăsăm, lăsăm să curgă apa ca să curățăm ce a rămas de la cafeaua precedentă.
1: Eh, uite aici, vreau să te întrerup puțin. <laughs> Ai pus uh, grupul se cheamă, cum se cheamă uh, suportul care ține pastila de cafea.
0: Nu mai puțin. Trebuie să fiu atent aici.
1: Bun, nu te mai intră rău. Da, grupul, da. da Bun, da. ai pus grupul și imediat ai apăsat pe butonul care declanșează apa. Da, da. Lucrul ăsta, spun sincer, nu prea l-am văzut pe la
0: barul, de asta... De aia, înainte să, când, când te duci, când te alegi barul unde bei cafea trebuie să urmări să vezi dacă fac treaba asta. Da, nu se, nu se, nu se așează cafeaua în contact cu, cu expresorul, după care se ia ceașca și după aceea se apasă butonul, pentru că uh, partea uh, de sus este, este caldă. Rezistența și, e da, o rezistență da, da. sau ce este mai exact? Da, e o, da, o rezistență, uh, este tot timpul caldă și uh, îți arde cafeaua. Tu trebuie să pui cafeaua și să apeși butonul după care se iei ceașca să o pui. Pentru că ai timp, 5 secunde cât timp se face preinfuzia. În grup de preinfuzare, aici. Bun. Cafea se bea cu zahăr sau fără zahăr? Aici. <laughs> că vorbeam mai înainte despre vinuri și spuneam că acum n-am. m-am apucat de niște cursuri de vinuri și. Uh, încerc să mi dezvolt capacitățile de degustare organoleptică, care să explicăm ce înseamnă degustarea organoleptică este capacitatea de a degusta, de a stabili calitatea produselor prin uh, văz, miros, gust și, câtodată și auz și pipăit, că da. <laughs> Uh, depinde, trebuie să fii foarte obiectiv în uh, în acest proces de da, evaluare, da, în, în acest proces de evaluare și de stabilire a calității și partea cu zahărul e oarecum, adică subiectiv. să fiu sincer, așa. am
1: văzut pliculețele de zahăr, deci dacă îmi pun jumătate de pliculețe de zahăr brun, nu cred că fac o greșeală așa nu de o mare.
0: Fac da, uite, vezi pliculețele de zahăr sunt <laughs> pentru pentru oamenii care le place, le place cu zahăr.
1: Bun, ne așezăm la masă iar ca să continuăm da. discuția, că acum avem și cafeluța. Mulțumesc frumos. Uite, o să încerc să descriu în câteva cuvinte
0: cum arată o cafea corectă. 30 de mililitri? Da, ce am făcut eu acolo? am Nu ți-am făcut un espresso, e mai mult un ristretto. Un ristretto care, contrar lucrurilor pe care le, le spun oamenii și le, le, au, în, le au în cunoștință de materie de cafea, Conține mai puțină cofeină decât un espresso lung.
1: Pentru că trebuie să-i fac o poză să înțeleagă oamenii despre ce, vor... despre ce vorbim.
0: Pentru că... Hai că tot am intrat aici, hai să lămurim murim treaba asta cu espresso, cu ristretto, espresso scurt, espresso, espresso lung. Că s-a creat un clișeu și... Na. Deci. Cantitatea de cofeină gramajul e același. Deci atunci când te apuci Păi Pai, am văzut când ai făcut acolo pastila. Da, râșnița îți îți îți, îți cantitatea de cafea care e deja setată, cum am zis 7,5, 7, între 7,5 și 8 grame, în funcție de uh, amestecul de cafea pe care l-ai. Uh, deci cantitatea de noi plecăm cantitatea de cafea e aceeași.
1: Presiunea cu care ai apăsat pe Domnul da. de cafea este aceeași?
0: Este aceeași, 8-9 bari trebuie să, să
1: fie în principiu
0: ca să fie, ca să fie optimă. Temperatura undeva între 88 și 92 de grade, apa, mă refer la temperatura apei care, care vine peste, peste cafea, optim este 90 de grade. Um, și să stabilim cafea lungă, cafea scurt. Cafeaua scurtă are mai puțină cofeină decât cafeaua lungă. Pentru că cu cât curge mai multă apă peste cafea, cu atât se extrage mai multă cofeină. Dar oamenii, este o chestie psihologică aici, Cafeaua scurtă este mult mai aromată, are gusturile, dezvoltă gusturi mult mai, mai intense, miroase mai bine și la gust, îți, nu e la fel de aposă, ca și, ca, și ca și cafeaua lungă. Și psihologic, oamenii tind să creadă că e mai tare, adică care are mai multă cofeină, dar este total reunat <laughs> Bun, <laughs> să zicem că nu
1: prefer cafeaua așa de aromată, cu toate că mie îmi place, dar eu mă pun în, în pielea ascultătorului care nu preferă cafeaua așa de aromată, ce am de făcut?
0: Ceri un espresso normal și apă separat. Și, și adaugă că... apă peste el aici? Da, da. P- și pute... aceeași cantitate de cafeină dintr-un espresso normal, adică dintr-un espresso estras la... Uh, temperatura corectă, uh, timpii corecți, care extrage ce e mai bun și ca gust și ca aromă și pui apă ca să ondoi, ca să zicem așa, să nu fie atât de, uh, să fie mai lungă. <laughs> Cum ești obișnuit să bei de obicei.
1: Câte cafele ai voie să bei pe zi?
0: Cafele ai să bei cât de vrei. No, <laughs> este recomandat da, să erau din astea bei... că, domne,
1: îți crește tensiunea dacă bei 3-4. Bine, păi bei... eu am prieten care bea 3-4 cafele și sunt perfect ok, nu au nicio treabă.
0: Da, da, pe păi la fel beau și eu undeva la 3-4 cafele. Dar nu lungi, scurte. Dacă tu ai impresia că poți să bei mai multe cafele și să le bei lungi pe toate, nu faci altceva decât să ingeri mai multă cofeină.
1: <laughs> păi asta că, uite... Eram la Cristian, la uh, școala de bucătărie și știu că ai fost și tu invitat acolo odată. Da, da, da. da. Și facem
0: o paranteză aici și urmează să facem și niște cursuri la Cristian la școală ca să... În premieră! <laughs> să, învățăm, da, să învățăm oamenii să, să bea cafea corectă, să știe la ce să se uite când se duc să bea o cafea într-o locație, adică să fie... să-și aleagă locațiile ca să-și dea seama dacă în locația respectivă se, se prepară o cafea... Poate cafeaua este de calitate, că până la urmă toată cafeaua este bună, dar... Procesul depinde foarte, prin procesul care... Procesul de, se... de, de, de preparare, exact. Uh,
1: am fost acolo la, la școala lui Cristian și filmam, cred că aveau o probă ceva, bucătarii de pe acolo. Da, 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 aveau examen. Examen, da, da, da. Și... Tu te-ai ocupat de cafea, era cred un preview al cursului da. și am avut timp să discutăm și mi-ai povestit despre cafea lungă și ai făcut un experiment care în mintea mea a rămas întipărit din momentul acela. Mi-ai făcut extracția pentru un espresso, după care ai luat ceașca și ai pus altă, da. un pahar, că se și vedea prin da. el. Și mi-ai pus un pahar și... Uh, ai continuat extracția până la o cafea, așa zisă, lungă.
0: Da, exact. M-am oprit la un espresso, într-un pahar am făcut espresso, m-am oprit la un espresso, adică am respectat uh, timpii de extracție pentru un espresso și mai departe am, uh, am continuat în, uh, în, alt, în alt pahar uh, timpii de extracție până la un espresso lung, cum sunt oamenii obișnuiți să-l bea. Și ce am văzut eu un pahar, o acela acolo... <laughs>
1: M-a făcut să iau hotărârea că de, din momentul acela nu am mai cerut pe niciunde cafea lungă.
0: i da, ai văzut că și, și oamenii, că erau undeva la invitații, 20, da? invitații da. 20 de persoane, și am strâns pe toți și am întrebat, am început prezentarea așa, ce cafea bezi, lungă, scurtă, din 20 de persoane. Era, era un băiat unul dintre ei, eu, vreau ristretto. <laughs> da, exact, ești ca el, știi. Da, da tu, tu știi. În rez majoritatea, espresso lungă, espresso lungă, ok. Înainte să vă fac cafele, am hai să vă arăt un, un lucru, ce înseamnă un espresso și ce înseamnă un espresso lung. Îl vreți în, uh, să vi-l prepar cum sunteți voi, obișnuiți la cafenea, să-l cereți și să treacă toată apa prin cantitatea de, prin, uh, prin cafea? Sau vreți să, vi-l pre- să vă prepar un espresso și să vă dau apă separat sau să vă pun peste... Și toți au ales să, <laughs> să le pun apă peste, să nu le dau espresso lung. Da, e un experiment foarte
1: frumos. Pe, pe lângă
0: asta e că, pe lângă faptul că le explici oamenilor, trebuie să le și arăți, că altcum înțeleg. Să și vadă aici da, cred da. Că trebuie, Să-și dea seama de. este
1: secretul. De unde a venit moda aceasta la noi cu cafea lungă? Dar uite, hai că uite, încep cu o altă întrebare. Pe expresor există butonul să faci cafea lungă?
0: Da, pe expresor sunt butoanele care sunt deja setate ca să meargă mai repede, adică dacă tu ai volum mare de cafele să le faci mai repede, dar sunt și butoane care, adică sunt butoane cafea scurtă, cafea lungă sau butonul care oprești tu cafeaua când vrei. Și aici ne întoarcem la 3M care... Al patrulea M era... Deci am început cu măcinătura, am început cu... Am zis că amestecul de cafea, Michela, uh, mașina da cafea, expresorul, mâna barmanului, mano, și aici să știi când să s-o oprești, și mentenanța. Mentenanța cu care expresorul trebuie spălat în fiecare seară, trebuie...
1: Un barista adevărat hotărăște <laughs> el când să oprească extracția.
0: Da, în funcție de... Momentul zilei, dacă este flux mare de persoane sau dacă toată lumea îți cere espresso lung, degeaba oprești tu extracția. Mai bine lași mașina să, să să-și facă treaba, apeși pe, pe treaba. butonul de urgență, da, da. să
1: nu În Italia am fost de foarte multe ori. E o țară care îmi place. Și am am văzut... stat și
0: vreo 10 ani.
1: De acolo vine pasiunea pentru cafea? Că da, uite, da, te-am întrebat. Da,
0: da, exact. De acolo, din Italia, vine pasiunea pentru cafea.
1: Dar ei nu beau nici măcar espresso scurt. Ei bea ristretul.
0: Da, e un... Cumva o...
1: Struzzo-camil.
0: O struțocămilă. O <laughs> între ristretto și... Și espresso scurt. Mai mult către... Către espresso... Către espresso scurt. Bea și ristretto, dar... În... În anumite zone. Acolo, în Italia, la fel, foarte mult e pe zone de uh, metodele de extracție a cafelei. Spre exemplu, uh, uh, ceștile, cum le țin, uh, spre exemplu, la Napoli, am fost acum 2 ani la Napoli, și ei țin ceștile de cafea în... Niște, nu le țin cum suntem noi obișnuiți să le vedem pe expresor ca să le, să le mențină calde. Clar, fac aici o paranteză, ceștile trebuie să fie calde, că dacă tu extragi o cafea în, într-o ceașcă rece, își pierde din, din aromă. Deci ceașca de cafea trebuie să fie caldă. Să notați. Da, da, da. La Napoli le țin cumva niște... M-am rămas și când am văzut, au ei niște bă, vase făcute atât așa din inox, cu apă fierbinte. Ca să. ca să fac un rezumat, ceașca este extrem de fierbinte: când bei cafea, ai că ard buzele când primești cafea acolo. Dar așa știu, obișnuiește-o s-o și. Și așa, li se pare lor că e. Uh, ai experiența unei cafele bine, bine preparate?
1: Da. <laughs> fiecare, mă gândeam acum, fiecare regiune cred că a încercat să-și pună amprenta asupra produsului da. și să uh, finiseze oarecum produsul final. Uh, mai vreau să te mai întreb în legătură cu cafeaua de acasă. Da sau la birou. Oamenii nu pot să aducă în casele lor o mașină cum ai tu aici.
0: Clar, normal.
1: Pentru acasă ce recomanzi oamenilor să consume? A, așa aici există mai multe, din ce am mai studiat și eu, așa există mai multe feluri de a prepara cafea acasă. E stilul acela turcesc, am înțeles. De pui apa fiartă peste cafea după da, da,
0: stilul turcesc, ca să zic așa, a fost dezvoltat de popoarele arabe și este cam uh, prima metodă de consum al uh, cafelei cunoscută în lume. Pe undeva pe la 1400, arabii când au descoperit, uh, când au descoperit cafeaua, uh, au început să o prepare în... Uh, în modul în care o cunoaștem noi azi. La modul... Uh, cafea cu, la ibric. Da, cafea la ibric și, și ca și gen culegere, uh, culești cafeaua, o usuci și o prăjești și după aia o macini. Să facem aici
1: o paranteză. Contează gradul de prăjire al cafelei?
0: Contează, da. da.
1: Deși gradul de prăjire și și, și puneam printa asupra gustului, da, supra.
0: Da, da, exact. În funcție de de cafea care o ai, cum am zis, noi avem arabica și și robusta. În principal sunt cele două tipuri de uh, soiuri de cafea care cele mai cunoscute în 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 lume, Într-un care la rândul, ro, la, la, la rândul lor au alte subsoiuri de, de cafea și care dezvoltă anumite arome. Într-o
1: cafea ce rol are arabica ce rol are robusta?
0: Păi într-o cafea uh, arabica, aici la, la fel, mai fac o paranteză, la noi oamenii, în general și în Italia, uh, oamenii sunt obișnuiți să, să consume o cafea mai amară și, ca să ai o cafea mai amară, mai, mai acidă, îți trebuie, îți trebuie robusta ca să-ți dea amărea la cafele. Și, implicit, aici, oamenii, iar, cred că dacă cafeaua nu este la fel cum este discuția cu espresso scurt, espresso lung, oamenii cred că, dacă cafeaua nu este amară, nu are cofeină. Sau, sau nu e tare. Da, 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 exact, exact. Ca și conținut de cofeină. Clar, robusta are un conținut mai, mai ridicat de cofeină, adică dacă într-o cafea ă, arabică avem un conținut de cofeină care variază în funcție de tipul de cafea între 0,8 și 1,7% la cafeaua la robusta, ne ducem de la 1,7% la 4%.
1: Deci, conținut considerabil mai mare. Da, da, da. Cam dublu. Bun, să revenim la cafeaua de acasă. Da, cafeaua de acasă.
0: Păi... Deci, avem
1: posibilitatea să o preparăm la ibric, în stilul turcesc, cum mai zis, da? Stru, da, da că da, au da. descoperit și cred că marea majoritate a oamenilor, pregătesc cafea ora iubic. De aici iplic. și
0: ideea de cafea lungă, probabil. E posibil. Da. Dar vezi, e alt mod de preparare și e altă, altă extracție. Eu recomand pentru acasă, sunt foarte comode și la îndemână acum că sunt destul de... se găsesc pe toate drumurile, ca să zicem așa, expresoarele cu capsule, cu... sunt foarte ok pentru... Pentru o cafea savurată acasă, dar la fel și ă, cafeaua la moca este foarte bună, la mașinăria aceea italienească care de se pune de întoarce pe, la italien. Pe, da. pe flacără? Da, se pune pe flacără, are apă caldă, are apă jos, apă, pui filtru cafea, e apa fierbe.
1: sistemul este ca la mașina, mașinăria ta aici, nu? Într-un fel sau altul. Nu,
0: neapărat într-un fel sau altul. Dar este un, ca să zicem, după expresor, este cel mai bun mod de extracție a cafelei. Când zic extracție, mă refer la, normal, aromă, gust.
1: Deci pentru acasă este ok și cafeaua la capsule,
0: putem să o consumăm fără niciodată da, de probleme. Normal că n-ai experiența unei cafea. De băutări. aceea te duci la... La bar, că, la cafenea, la... Că,
1: că și dacă vreau să mănânc cu un burger bun, mă duc la restaurant. Nu mă apuc să-l fac acasă. Normal, normal. Adică mă bucur de el și acasă, da. dar dacă vreau mai, să îmbine perfect gustul și textura și toate astea, mă duc la specialiști.
0: Mai ales în, în perioada asta post-pandemie, ca să zic așa, Cea? ieșiți la cafea, susțineți cafenelele care susțineți au stat închise. afacerile locale. Da, da, da. Care au stat închise atâta, atâta timp. Apropo de asta, am văzut că apropo de pandemie și de cafenele, am văzut că cei de la Iulius Mail desfășoară o campanie în cafenelele în care au ei, în care vând cafeaua, cafeaua lor, se numește Safer Coffee, parcă ceva de genul, în care stabilesc gradul de, uh, de igienă din. Uh, adică al, al, dau, ca să zicem, un examen locațiilor lor și se stabilește se locațiile în care se bea cea mai, cea mai bună cafea. Cea mai safe? Pregătită. cea mai safe cafea. Da, cea mai, safe, cea mai bine preparată cafea. Din punct de vedere igienic și.
1: Igienic. Din punct de vedere al gustului, te vorbeam și înainte. De punct de vedere al gustului, fiecare om cred că preferă o anumită, nu știu, concentrație mai mare de arabica, mai mică de robusta sau invers, poate cineva dorește. Și de aceea poate, uh, uite că se întâmplă de mai vreau să ies cu, cu prieteni de mei la, la cafele și îmi spun, hai să mergem acolo ca o cafea bună. Și pentru mine nu este atât de bună pentru că mie îmi place cum se face în alt loc cafea. Exact,
0: Cafea cafeaua e bună toată, ca să facem o paranteză. Depinde de, cum ai zis tu, de gustul fiecăruia și depinde de cine o prepară, cum o prepară. Că e posibil că în aceeași locații în care mă duc să beau cafea pe tura unui barman să fie mai bună, pe tura altui barman să nu fie la fel de bună sau să fie mai bună. Mai
1: Ține bun. de al patrulea mânt, de da, mâna... exact, exact.
0: <laughs> exact, așa că sunt mai mulți factori care influențează, cum am zis, modul de preparare al cafelei. Uite, mă
1: gândeam să te întreb. Uh, cafeaua oxidează după ce e pregătită? Că noi avem obiceiul ăsta să cam tragem de-aia pe la terase.
0: Da, nu neapărat că oxidează, dar nu-și mai... De asta și nu se recomandă. Vezi că ne întoarcem la aceeași problemă, pe consumare, consumul unui espresso lung. Cafeaua e făcută să-i simți aromele, să o bei atunci pe momente, ca și la cocktailul Când îți un cocktail și... Uh, Clar, trebuie să conțină gheață ca să ți țină rece. Paharul trebuie să fie rece, cum la cafea trebuie să avem ceașca caldă, la cocktail trebuie să avem paharul rece. Și tu dacă îl lași și pă, o oră și bei din, din el o oră, gheața este se topește, nu mai, nu mai dezvolți niciun nu mai simți aromele și care, cu, care au fost, cu care a fost făcut acel cocktail. Deci cafeaua
1: e ok să o bem relativ repede, nu să tragem Relativ de la red,
0: mai ales că se răcește după aia și nu are același gust, da? Acum iar ne întoarcem la... în funcție de gustul fiecăruia. Nu îi spunem cum e corect, dar acum...
1: Punem lapte în cafea sau nu pune? Da, uite, stai să facem altă comparații. Laptele în cafea este ca uh, ketchupul pe pizza? <laughs>
0: <laughs> nu neapărat. Uite, spre exemplu, acum intrăm într-o altă lumea cafelei de specialitate, care la fel este foarte la mod în ultimii ani. Nu neapărat. Este o cafea destul de nișată, cafeaua de specialitate, pentru că... Dacă aici la cafeaua care suntem noi obișnuiți și am fost obișnuiți din toată, din, de la început și sunt obișnuiți și părinții noștri și așa mai departe, în care am fost noi crescuți, uh, noi o știm că trebuie să fie amară cafeaua. Că așa am băut până acum. Dacă noi așa ne-am educat gustul. Da, nu? exact, exact. Și când gustăm o cafea de specialitate, și ce
1: numești tu cafea de specialitate?
0: Cafea de specialitate este cafea 100% arabica. Cafea de origine. Cafea de origine,
1: da. Cafea Am de văzut, origine. Da, e foarte căutată acum și companii mari promovează cafea din nu știu ce colțuri ale Africii, de la nu știu ce e da, și că așa mai departe.
0: Este la mod în ultimii ani cafea de specialitate, adică nu, nu este, este una este se poate face, e ce, ce doar 100% arabica, să ne înțelegem. Uh, și normal, este din culturi, din anumite zone, din anumite plantații ale anumitor oameni, ale anumitor companii. Este o cafea mai... Uh, Are anumite note specifice, da, cum da. am băut și eu de la,
1: uh, nu mai țin minte, de la ce brand și era chiar dulceagă fără să fie pus zahăr în ea. Păi asta avea notele.
0: Da, păi asta încercam să zic. Când, fiind obișnuit cu o cafea amară, când bei o cafea de specialitate și o simți, cum zici tu, dulceagă sau acrișoară, unii o simt sărată, adică ea dezvoltă ca și gust, poate nu, ea nu este pe gustul tău, dar tu, normal ești subiectiv. Dar dacă vrem să fim obiectivi, probabil este o cafea bună din punct de vedere al unui, al unui expert care e degustător de cafea. Dar uh, mie îmi place, adică îmi place. Iar la fel facem o paranteză că m întrebat de lapte și am intrat în... Uh, m-ai întrebat cafea cu lapte. cafea de origine, cafeaua de specialitate se îmbrățișează foarte bine cu laptele, ca să zic așa. Uh, Chiar și pentru gusturile noastre ale românilor, ale craiovenilor, dacă să zicem preferă în varianta espresso preferă un amestec de arabica cu cu robusta, pentru că îi dă și și amăreală și cremă și așa mai departe. Dacă ne ducem pe partea de cappuccino, oamenilor le place cappuccino cu Cafea de specialitate, un cafea de origine, pentru că dezvoltă o aromă aparte.
1: Uite altă întrebare. Spumă de lapte sau cremă de lapte?
0: <laughs> Spumă de baie, poate. că eu am venit cu
1: întrebările, nu am pregătit nimic, pot să, să, să spun că nu. Am telefonul a
0: stat închis. Da, 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 am văzut. Dar am foarte multe întrebări <laughs> pentru tine. <laughs> Și nu mai, te las cum Mai cum... întrebări că mi-am răspunsuri. <laughs> Da, clar de... cremă de lapte, să nu mai aud asta cu spumă de lapte. Eu nu înțeleg, adică... Sunt... Poate unii barman fac spumă. Da, da <laughs> clar fac spumă. Ideea e că văd și anumite branduri mari de cafea cunoscute la noi uh, care se adresează, să zicem în special, uh, consumatorilor de, de cafea casnici acasă și folosesc... Uh, Expresia, spumă. spumă de lapte. Vine să le scriu la toți. Mai <laughs> scrieți spumă de lapte. Da. Pentru că spuma, când zici spumă, te gândești la... Ceva o, foarte aerat. Aerat, cu bule, cu... Nu pe, ceva. Când tu, da, pe când tu nu vrei o... Când comanzi un capucino, nu vrei să-ți vină cu, cu spumă de lapte. Vrei să fie... Un capucino e, de fapt, un lapte emulsionat. Și trebuie să fie cremos.
1: Cremos. Să Aceasta n-aibă nici
0: măcar o bulă.
1: Deci e o cremă de lapte. Da? Perfectă. Perfectă. Normal, că este caracterizată de uh, cremozitate. Normal, da. Nu de foarte multe bule. Nu. În niciun caz. Exclus. Exclus. Nu mai țin minte unde am citit că dacă peste un espresso adaugi așa un uh, strat mic de lapte, da mic, uh-huh. Îl păstrează cald mai mult timp?
0: Da. Nu deja, e greșit da, să deja punem... E un, a... Da, e un espresso macchiatto, cum îl numesc exact. da, da. italienii. Că ei, până la urmă, pleci de la espresso și în funcție de fiecare, cum e obișnuit să-l bea, îl bea și coreto, espresso coreto, cafea cu sambuca sau cu adaugă alcool. Păi și pe noi
1: parcă se adăuga rom în
0: unele... Da, sau rom sau... Ah,
1: dar știi ce am mai băut eu odată și mi-a plăcut foarte mult? Irish coffee.
0: Da, în Irish coffee adaugi whiskey, whisky, Irish,
1: da. Foarte bun.
0: Da, e bun, chiar e bun.
1: <laughs> da, da. <laughs> și bine am văzut, la noi în Craiova n-am văzut să se prepare cum am văzut într-un clip pe YouTube. Deci e o adevărată artă să prepari un Irish coffee și spectacol perfect. în același timp. Da. <laughs> un Irish
0: Coffee, perfect. Da, sunt anumite, să știi că sunt anumite locații prin, prin oraș unde poți să bei un Irish Coffee bun. În principal, locațiile care prepară o cafea bună și uh, dau atenție metodei de preparare și de extracție și se ocupă de, și a un barista profesionist, un barista poate să-ți prepare și un, un Irish Coffee bun. Să aibă și și să aibă whisky în bar, în primul rând. Că probabil dacă te duci la o cafenea, poate care e specializată pe vânzarea cafelei to go, nu are neapărat ca și în portofoliu de băuturi și, și whisky. Dacă te duci la un bar... E, e posibil da, să Da, exact. Cum îmi dau seama că... Uh,
1: barul la care servesc cafeaua, o pregătește așa cum trebuie. Să zicem că eu n-am acces să văd mașina pe care am văzut-o aici, să văd exact tot procesul ăsta. Îmi servește ospătarul sau iau eu de la bar cafeaua, ajung cu ea la masă, cum îmi dau seama că este pregătită corect? I-am spus espresso scurt și mi-a ajunge la masă. Cum îmi dau seama că e pregătit cum trebuie?
0: Păi în primul rând... Uh cum ai zis și tu, dacă n-ai posibilitatea să, să vezi expresorul, bine, la mine e defect profesional, acum n-aș putea să mă pun neapărat în, în pielea, o să încerc să mă pun în pielea unui consumator normal, dacă spun cum îmi dai o seama după <laughs> cremă. Mine. Nu, eu aud când, <laughs> când răginește cafeaua și îmi dau seama dacă e ce trebuie sau nu. <laughs> aud când mă pun în general în găbar, chiar dacă nu văd expresorul și de când aud când rășinește cafeaua îmi dau seama dacă curăț grupul. Adică
1: deci a fost o idee bună că am mers la o cafenea și am venit aici la tine. Da, da. da exact. să asta. De asta ziceam că
0: de zis, povesteam de uh, simțurile organoleptice că Poate să fie cum normal, e normal când catalogez calitatea unui produs până la urmă și fără să ne-mi seama facem treaba asta cu uh, văzul, mirosul și gustul. Și când zici și că auzul, și cu auzul da. se pare ciudat, știi, dar uite, ăsta e unul dintre facturile. Păi dai seama factori, că dacă, da. Da.
1: dacă râșnița respectivă face un anumit sunet da. înseamnă că face o greșeală acolo. Sau da, la fel și
0: la lapte. Când, dacă cineva face spumă de lapte, auzi. Auzi dacă face spumă sau... Dacă ai o
1: antrenată, la... Da,
0: e chestie de antrenament, adică asta n-ai cum. E ca și cum eu m și Stăm noi acum la vorbă și zicem, bă, uite, Mihai, eu peste o săptămână vreau să mă să alerg la maraton. Păi n-ai cum să... Dacă tu nu te antrenezi, n-ai cum să te duci să la maraton. Dacă te antrenezi, poți să te duci. Așa... Uh, nu știu, deci, tu, tu îți dai, dai seama. seama. Eu, după, Eu...
1: Singurul, singurul lucru de care îmi dau seama și mai atrag atenția așa barmanilor cu care îmi, îmi permit este crema. De multe ori crema nu are culoarea asta maro deschis, se duce spre negru. Și îmi dau seama că e să deja. Înseamnă că el, când a băgat grupa acolo, n-a apăsat imediat pe apă, a mai lăsat până a luat ceașca, până nu știu ce a mai
0: făcut, nu? Da, 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 da. Și s-a ars da, e rezistența, dintre... a ars padul de cafea și când trece da. din cauza acel. Unul dintre criterii, da, poate fi acesta, culoarea... culoarea, culoarea cafelei, culoarea cremei cafelei. Când da, e undeva mai spre când, negru. Da, când îți ajunge... Aici contează și cât timp durează de când ți-o face până ți-o aduce. Contează nu neapărat ce zici tu, poate el a, a respectat uh, pașii, adică a, a pus uh, portfiltru în, uh, în grup uh, și a dat drumul cum trebuie, s-a făcut preinfuzia, dar poate măcinătura nu e cum trebuie. Adică poate s-a mai umblat la măcinătură că, și poate să fie o cafea supra sau sub-extrasă.
1: Uite, aici foarte bine ai adus discuția. Când, când eram la școală, la, la Cristian, tu a trebuit să setezi grupul acela, da, mașina. Da, și ai văzut
0: cât durează. Și am
1: văzut cât durează, deci ai măcinat, nu? Stai că nu-mi place cum este, iar mai face măcinătura mai fină, nu? Că mai trebuie puțin mai, mai mare iar mai fină, iar mai... Și până ai găsit tu rețeta, îmi aduc aminte și acum, trebuie să curgă din grup cafeaua de grosimea unei cozi de șoricel.
0: Da, atunci când... Când găsești rețeta corectă. Da. Atunci când curge cafeaua din portfiltru, de fapt, nu putem să arătăm aici. Grupul (laughs) e partea de sus și toată jucăria aceea cu mânere e port Port-filtru, port-filtru Da. Bun. Când curge, teoretic el acum, acum e montat de ca un grup. Ca un grup, <laughs> da, da. da. Când curge din, din, port, din port-filtru, din expresor, să zicem așa, trebuie să curgă nu trebuie să curgă nici prea repede, nu trebuie să curgă nici prea încet, nu trebuie să curgă... Trebuie să curgă așa se folosește ca Cum de grosimea de unei cozi de, de șoricel. Pentru că atunci atunci dacă e, e măcinată prea, prea gros, cafeaua este subextrasă. Și dacă e măcinată prea prea, prea fin, este supra-extrasă. Ei, Ce înseamnă? Dacă a... cafeaua este măcinată prea uh, groasă, apa trece repede. prea repede prin ea. Dacă este măcinată prea fin, e posibil ca atunci când scade, în ceașcă să scadă pic, picături. Pic, pic. Exact. Să știi că unii barmani <laughs> și nu vreau
1: să dau nume că eu vreau să rămân prieten cu toată lumea, chiar postează pe Facebook clipuri când fac cafea și cafeaua curge pic, pic, pic și se și laudă cu asta.
0: Că ce este mai șteptat, cum ți mai devreme. Dacă branduri de cafea folosesc în descrierea lor spumă de lapte. Asta e, asta e... Asta, asta vreau să... Să, să, să creștem din punctul ăsta de vedere al păi consumului de asta și corect și de, acest... asta, da, de asta vorbim în episoadele acestea, de asta o să vreau să fac și cursurile la Cristian la școală, la Hospitality Culinary Academy. Să ne adresăm atât barmanilor cât și oamenilor de rând care... Pasionaților. Pasionaților, da, care vor să să învețe să bea o cafea de calitate și să știe la ce aspecte să fie atenți. Să o recunoască atunci exact, când... Exact, exact, exact. Să se antreneze.
1: Bun, atunci, dacă este atât de importantă măcinătura, revenim iară la capsulele de acasă. În capsulele respective bănuiesc că s-a găsit rețeta optimă pentru ca apa când trece prin capsula respectivă, măcinătura să o ajute și să iese cafeaua respectând proporțiile așa cum trebuie. Da. Față de, mă duc la magazinul din colț, iau un kilogram de cafea, mi-l macină, doamna, la așa și îl pun eu, că am văzut că au apărut acum tot felul de filtre pentru expresoare acasă compatibile și pui tu cu lingurița cafea acolo, l la închis, îl și este
0: cafea. Da, uite că ai zis o este cu doamna care te duce și îți cafeaua. Se practica asta, nu știu, se mai practică. Da, adică. mai sunt
1: magazine care practică.
0: Ideea e cafea odată, doamna înceți într-o pungă de plastic. o pungă de plastic, da, da sau de
1: hârtie am mai văzut pe undeva. Uh,
0: cafeaua după ce... Și bate ai... așa
1: cu cuțitul ăla, pac, 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 ca să da, curgă da, toată după cafeaua. După ce ai
0: măcinat o trebuie să o cam consum în două ore așa. Ca să
1: zice cafea proaspăt măcinat.
0: Da, da, proaspăt da. Măcinat. da, da. Pe când cea care o cumperi din comerț care e măcinată, este ambalată în niște pungi speciale care nu permit... Îi păstrează con- proprietățile da, da, îi, îi îi păstrează foarte... proprietățile, nu permit contactul cu aerul, deci... Dar da, uite aici diferențe. altă întrebare
1: pentru cei de acasă care sunt convins că o să întrebe treaba asta. Cumpăr o pungă de cafea de o jumătate de kilogram măcinată. Da. O deschid în ce o păstrezi până când o termin de consumat.
0: Într-un, uh, încep cu unde, scrie pe toate pungile de cafea, dacă nu mă înșel, într-un roc uscat, felit de răcoros, felii de razele soarelui. Uh, Borcanul într-un de sticlă un borcan, ok. de, nu de sticlă, într-un borcan uh, Metalic. De, care să nu pătrundă uh, lumina prin el. Metalic, cred metallic, că e Metalic, un da, okay. da, da. Într-un borcan metalic. Și un...
1: acolo ia stă nu n-avem nicio treabă. Da, da, da. Și da, dacă okay. nu este o mezeală, nici nu trage
0: omezeală, se păstrează da, așa da, cum da, trebuie. Da, da, exact.
1: A pornit o apăraț. Da, da, da.
0: Aici mai avem tot felul de utilaje care ne mai
1: deranjează, dar n-a ce să-i facem. Nu, e foarte bine. Deci, metoda în care luăm punga, o răsucim așa la capăt și o punem în raft, nu este e bună aia. și
0: metoda aia, dar cel mai bine ar fi, cum mai zis tu, într-un, într-un borcan de metal, că până la urmă trebuie să o închis foarte bine punga aia, adică să fii sigur că ai închis-o foarte bine dacă o rulezi și o... o... Important este să fie depozitată într-un loc, să fie ferită de, de razele soarelui, în primul rând, într-un loc uscat și răcoros.
1: Cui se adresează cursurile pe care, pe care urmează să ne începi? Păi, Vreau, ai zis, barmanilor, da?
0: Da, da, celor care vor să intre în lumea asta cafelei, în special, în principiu... Uite, poți dai să dai exemplu de o lecție pe care o să o tu acolo, ca să... Uh, uh, să le împărtășim oamenilor Uh, un teaser, așa cum îmi place. da, <laughs> să le împărtășim spre exemplu celor care vor să intre în lumea, în lumea asta a cafelei care este minunată uh, să plece cu noțiunile corecte adică să nu fie neapărat zic că în ziua de e să fii și autodidact poate și eu am fost poate, na da. Uite, hai
1: că, uh, am început repede cu cafeluța nu, 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 nu mi-ai povestit despre tine tu de unde ai pasiunea asta pentru cafea, pentru a face cafea? Uh, unde uh,
0: te-ai educat? Unde De-am ai învățat. dezvoltat-o, da. Păi, pă, după cum spuneam, în, în Italia, care na, este destul de țara destul de dezvoltată... Mama pe, cafele. Da, da. Uh, Mama eram, cafele. Nu e neapărat țara în care se consumă cea mai multe cafea. Că nu, acuma... dar sunt foarte
1: fanatici italienii. Da, da, sunt foarte întâmplare. fanatici.
0: Dacă stai și te gândești, ei au inventat, uh, uh, au inventat expresorul de cafea. Adică ei sunt cei care au inventat expresorul de cafea, sunt cei care au inventat moca, care sunt până la urmă cele mai bune metode de extracție a unei cafele, a unui...
1: Eram în uh, Milano, cred că acum 3 sau 4 ani, urma acolo să se deschidă un lanț american de cafea <laughs> ca să nu-i dau numele, au devastat italienii magazinul, s-au opus inaugurării, pe cum să vii tu cu cafeaua aia lângă americană în mijlocul Milano-ului, o s-o vinzi lângă
0: noi aici? Tu gândește cum ai zis acum câțiva ani? Trei uh, ani, cred că sunt patru ani de când da. am văzut. Și a fost primul lanț ca să zicem așa, de... Bine,
1: putem să zicem, era un magazin Starbucks da, care da, urma da. să se deschidă acolo adică și a fost
0: vandalizat de mai multe da, ori da. și așa mai departe. Până la urmă nu știu dacă l-au deschis. deschis până la l-au deschis, l-au deschis. Am băut un vin bun la el, nu cafea. <laughs> <laughs> am fost, acuma, am fost asta, acum 2 ani acolo, au un vin foarte bun. <laughs> um,
1: e bine că se pricep. Da, 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 da.
0: E frumoasă locația și vine da, să stai corect, acolo. Corect, e da. foarte
1: frumos. Chiar și lângă nu, doma acolo. Dar da, nu puteam chine. să
0: beau o cafea în băut, un vin bun. Uh, Italianesc. <laughs> uh, da, tu gândește-te că cât de dezvoltat e lanțul ăsta de cafenele în lume și în Italia au reușit să deschidă abia acum patru ani. Pentru că nu se adresează neapărat oamenilor italienilor, că ei au anumit o cultură în băutul cafelei E și un stil, de ei, adică un, uh, un stil de viață pentru ei. Un stil de viață, un mod de socializare. Ei au suferit și acum, ați des adică întorcându-ne e la... Ei, la... Uite, vor,
1: vorbeam cu cineva de asta, cred că au fost și numărul așa de mare de îmbolnăviri la ei. Clar. Pentru că ei sunt învățați să stea la terasă împreună, să cafea, cafeaua, colațione, cum zic ei, cu cornulețul și așa mai departe. Cum suntem și noi românii, noi nu suntem un popor rece, cum sunt nemții, de exemplu. Nemții de asta s-au și repliat ok, pentru că la ei nu prea găsești relații sociale așa foarte apropiate. Noi, italienii cu spanioli, popoarele astea mai romane așa, noi suntem cu socializarea cu fratele meu, cu
0: sora mea. Da, da, noi suntem imunizați bine, după cum vezi că am mâncat tot felul de prostii de-a lungul timpului și nu ne dovară nimica. Acum încercăm să ne mai educăm gusturile.
1: Ne le educăm și e ok, că oamenii vezi încet, încet, descoperă și apreciază sau știu să facă diferența între un produs ok, sau o cafea ok, sau un vin ok?
0: Da. Hai să ne întoarcem să-ți răspund la la întrebare. Am stat în Italia o perioadă destul de lungă, 10 ani de zile. Am plecat, părinții mei încă locuiesc acolo, toată familia, surorile mele. Am plecat aveam 14-15 ani când am plecat acolo și m-am mutat. Uh, am făcut liceu acolo și mi-aduc aminte că în... cred că în ultima... În vacanțele de vară, de obicei, erau obișnuit, veneam acasă, mă întâlneam cu prietenii, în România mă refer. Într-un dintre între vacanțe de vară am rămas acolo, nu mai mi-aduc aminte exact de ce, și la ei e... Pă, a început să fie și la noi acum, au obișnuința de a lucra pe timpul verii pentru a câștiga banii de buzunar. Și am un prieten care lucra într-o cafenea, în uh, cafenea-bar, cum e la ei, uh, într-o, în Roma, în cea mai mare gară, din, nu știu dacă e cea mai mare gară din Italia, clar cea mai mare, gara centrală din Roma, și am vorbit cu el și m-am angajat acolo. <laughs> nu, nu prea avei timp să înțelegi multe despre cafea. Făceai 2 3 400 de cafele pe zi. 2 3 400? <laughs> da, de... da, da, la foc automat. Și de asemenea, nu n-aveai timp de n-aveai timp să o cunoști, povești. da, n-aveai timp de poveste, n-aveai timp să o cunoști în, uh, mai în detaliu, ca să zic așa. Dar și atunci dragoste. am început să o și consum, că până la urmă cafeaua, după cum știm că legenda spune, cu păstorul din Etiopia care a văzut uh, caprele lui, că după ce au mâncat boabele acelui uh, arbore au început să fie mult mai energice. La fel și eu, după 8-9 ore de, de muncă am început să beau cafea, că nu-mi plăcea înainte, să dai seama. Amară și e, cum eram, na? Uh, am început jocul. Am început să fac sunt mai energic. <laughs> că până la urmă, ăștia sunt și beneficiile. Cafeaua are și o grămadă de beneficii, pe lângă faptul că e uh, al doilea cel mai...
1: Puternic antioxidant? Uh,
0: nu, al doilea cel mai produs cel mai, a, cel mai consumat vândut. produs da. al doilea cel mai consumat produs după apă. Da, da. Și cafeaua se face cu apă, deci <gură> înțelegem de deci ce e pe locul 2. <gură> da, da, exact, de e pe locul 2. Și uh, m-am pierdut. <gură> Așa spuneam că, că acolo a început pasiunea mea după aceea să-ți că nu, nu e că m-a atras neapărat, ok, îmi plăcea, dar era un job destul de greu, mai ales că eu era eram știi cum ești, la 18-19 ani, vrei să te distrezi neapărat exact, să Exact, nu prea ducești. dai da, atenție. Da, exact. După aceea am reluat, am lucrat în, într-o cafenea mai ok, adică nu pe, pe volum cât mai mult pe calitate. După ce când m-am întors în țară, am mi-am și deschis o cafenea proprie pe care am aici în Craiova pe care. Uite, am... eu
1: nu știam acum înainte mi mai <laughs>
0: povestit, eram client acolo, dar nu știam că <laughs> e Da. Da, multă lume spune că mai vorbesc și le povestesc despre pasiunea mea despre cafea. Îmi, mă întreabă, și nu ai avut ceva, Lucrez undeva, nu-ți deschiști ceva? Și uite, am avut cafea, da da, eram client acolo, era o cafea bună, păi da, eu eram în spatele conceptului <gătruție> și încercam să... Da, am avut patru ani de zile o cafenea. La un moment dat, din motive strict personale, am decis să, să, vând, să vând afacerea. Acum, pe timpul pandemiei, mi s-a redeschis iş apetitul <laughs> pentru cafea, vă că e o chestie care chiar dacă vreau să o las așa de parte, nu, da, dar nu pot să renunț la ea și na, pe viitor poate o să vreau să să deschid din nou, dar eu o văd așa ca pe o cafenea mică pe care aș pot să să me să de angajații adică să fiu eu prezent acolo de de dimineața până seara număr de ore, spre exemplu dimineața sau la prânz, na, dimineața în primul rând, că e perioada când se, când se consumă cafeaua, să și prăjești cafeaua acolo, adică e un proiect... Vrei da. să duci ceva
1: la next da, level, da, da, să zicem level, așa. Da. Să iese exact cum îți dorești tu. Da, da, da...
0: Toate la timpul lor, adică să nu facem lucrurile prea devreme. Mai întâi să... Să educăm oamenii în în consumul cafelei, să se obișnuiască, să să vrea mai mult. De obicei, obicei, pentru moment ceea ce se găsește pe piață, este satisface cerințele clienților.
1: Este ok, da. Chiar în Craiova se bea cafea bună, sunt câteva locații unde este foarte bună cafeaua.
0: E bine că și brandurile de cafea, după cum spuneam, nu... Se toată, cafeaua, toată cafeaua este bună și din ce în ce mai mult se, se implică în, în educarea și a barmanilor și a, și a clienților ca să le ofere, să le ofere o experiență cât mai, cât mai plăcută în locațiile în care sunt prezente. Tu oferi și
1: consultanță proprietarilor de uh, baruri care vor să... Găsească rețeta asta, reglajele astea perfecte pentru, pentru cafeaua corectă?
0: Da, în principiu da. Oferă, ofer și partea de, de consultanță. În principiu, brandurile de cafea care intră în locațiile respective oferă treaba asta, dar dacă stai și te gândești, un brand de cafea poate e... Organizați și e pe toată zona Olteniei și are câteva sute de locații și de acele câteva sute de locații trebuie să se ocupe o persoană, hai să zicem poate câteodată în cele mai fericite cazuri două persoane. Și nu poți, nu poți să faci față, ok, le explici oamenilor, dar cum e fluctuația asta de personal. Aici voiam
1: să ajung, da. Tu ai plecat la început de drum cu un anumit setup pe partea asta de, de personal, nu știu, îți că un barman, cel care vine, primește informația deja la mâna a doua. Exact. De exact. la colegului. Poate distribuitorul sau cel care se ocupă cu mentenanța și așa mai departe, mai vine tocmai peste patru luni să facă micile reglaje la aparatură și așa mai departe. Asta ar însemna că patru luni pe o tură o să bem o cafea? La
0: fel, așa, așa. Uite, mă, mă mai luveam de chestii și încercam să le explic oamenilor, și. na, le explici celor care te întreabă și celor care ai contact. Da. De asta vreau să ajungă la cât mai multă lume. Spre exemplu, lumea, când intră într-o locație, ce, ce brand de cafea ai? Asta e prima întrebare. Cei care se dau ei cunoscuți, între ghilimele. Cunoscători. <laughs> da. Cunoscuți, da. Greșit. Cunoscători. Uh, și spui, am brand X, nu e bună cafea asta. Păi cum poți să spui tu că nu e bună cafea asta? Păi am băut-o nu știu ce benzinărie sau nu știu ce. Păi tu, dacă ai băut, în primul rând, benzinerea respectivă, nu știi cine-ți-a preparat sau în barul respectiv. Uh, nu știi ce amestec de cafea avea. Și uh, pui uh, eticheta pe cafea aia, cafea aia nu e bună. Căiați-mi, uite,
1: apropo, pentru acasă, există Uh, expresoarele acelea semi-automate, cred că sunt în care baci cafeaua, boabe, el o ia, o macină, face padul, face extracția, uh, sunt ok?
0: Mm. <laughs>
1: și știu de ce ai zis mm"? pentru că în momentul în care tu schimbi cafeaua, ai trebuie altă măcinătură, bănuiesc nu e, trebuie să o regrezi. Ei, <laughs> ai răspuns singur. <laughs> păi m-am prins. E, prim-
0: e și tu bine documentat. Da, 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 da.
1: Îmi povesteai că te-ai apucat și de anumite cursuri de, de a vinului.
0: Da, pe partea de vinuri e... Vrei să
1: explorezi și... Da,
0: da, da, vreau să explorez și treaba asta. Dar după cum vezi, tot la cafea m-am întors, dar... <coughs> uh, au oarecum legătură, că până la urmă, asta um, încercam să povesteam mai, mai devreme aș vrea să-mi dezvolt partea asta de simțuri organoleptice partea de, de gustări și de analiză senzorială a, a lucrurilor în principiu a cafelei și a vinurilor pentru că îți dai seama de calitatea produselor și de și de câtă muncă e în spatele în spatele în spatele unui, unei cești de cafea e foarte multă muncă, la fel cum e și în spatele unei sticle de, de vin. Uite, adică, dacă e întreagă industrie. Luăm, dacă ar fi
1: să rămân mare procesul ăsta de producție, bănuiți că această cafea a fost curleasă, da? A fost lăsată la uscat, a fost prăjită, a fost măcinată, a fost ambalată. A fost prăjită și ambalată. Da, da. După aceea a fost adusă la tine și numai tu ce ai făcut 3-4 operații. E
0: întreagă industrie în spatele unui uh, bar, ca să zic așa, sau în spatele unui expresor. Pentru să nu mai vorbim de ce se întâmplă de la, uh, uh, de la cultivare până, la, până, la de, până când ajunge să fie pusă în ceașca de cafea. Iar la vinuri la fel. Îmi de... place mai mult, a, a, mi-a stănit un interes foarte mare treaba asta cu vinurile, că până la urmă, știi cum e, toți am avut la un moment dat în viața noastră contact cu o viță de vie, ca să zic așa, pe când cu cafeaua e un plin mai greu, cafeaua crește în în zonele tropicale și subtropicale, adică acum am văzut, am văzut un documentar zilele trecute, niște băieții agricultori din Sicilia, ne întoarcem iar la Italia, <laughs> bineînțeles în seră, au, au, plantat, au plantat cafea și ziceau că plantează de, câț, de câțiva ani de zile și începe să le crească. Bine, e ca și experiment, nu s-au apucat să o să o ambaleze sau ceva, dar... Așa arbore Arborele a făcut uh, fructe. Da, 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 da a făcut fructe. Vezi cum, că până la urmă, clima s-a schimbat și e în continuă schimbare. Nu e zis că peste, nu știu, peste câțiva ani și Italia, ținând că e cel mai mare... Adică majoritatea fabricilor de, de cafea sunt, sunt în Italia de, de prăjire. Cafeaua normal, vine verde și prăjesc în Italia. La fel, ne întoarcem în în istorie. Cafeaua a intrat în în Europa prin Veneția, prin portul de la Veneția, care era foarte cunoscut în, în trecut, undeva pe la 1600... 70, dacă nu crezi, 1620, nu, 1675 s-a deschis prima cafenea în Veneția, au început să deschidă primele buticuri cu cafea, dar undeva pe la și a început să să intre cafea în Europa prin Veneția și a început să devină, să, devină se, răspândească. Cu, să se răspândească și să devină cunoscută în Europa. După aceea italienii în uh, 1884 primul italian care a inventat avea un lanț de cafenele și nu era mulțumit de timpii mari care care necesitau pentru prepararea cafelei în perioada aia se prepara modalitatea turcească și a inventat expresorul de cafea dar L-a ținut doar pentru el. Adică n-a avut o viziune antreprenorială și a dat seama să de ce a... Da. Da, da, să vândă gen să... patentul și să... Și a venit altul <gântu-i> la 1900 uh, Luigi Bezera care a inventat uh, expresorul de cafea, așa cum îl cunoaștem, nu neapărat, ca și, ca și, ca ca și bază. Da a inventat expresorul de cafea și l-a, l-a lansat, adică a l-a dat publicului. L-a, da, l-a, prezentat, l-a prezentat publicului și a înregistrat patentul și l a prezentat oamenilor care, care, aveau, care aveau cafenele și, na, a, totul a devenit mult mai simplu, ca să zic așa. Cât de importan- de cafea Uh, noi îl cunoaștem uh, Hai că uite, îl eu cunoaștem eu am pe acesta că, acum ne uităm la el și na probabil toată lumea a văzut cum arată cum am zis, e o mașinărie destul de mare și de grea cu un grup sau cu două grupuri majoritatea uh, la noi în oraș uh, de ce uh, ce reprezintă numărul de grupuri numărul de cafere pe care îl faci tu zilnic adică pentru noi, pentru oraș, hai să zicem că două grupuri e destul de ok. Adică având două grupuri poți să faci patru cafele simultan. Având șase, trei grupuri poți să faci șase cafele simultan și așa mai departe. Uh, cred că sunt, cred că le nu merg pe degete locațiile de la noi din oraș care au expresoare cu trei grupuri. Dar ce uh, nu am văzut la noi în oraș, la fel. Normal că pentru cerințele care sunt cum Țeniți mai departe, cum mai devreme orașul pentru cerințele oamenilor orașul oferă ce destule. Uh, au revenit la modă, au fost uh, ca și expresoare de cafea cu mâneri, nu știu dacă ai văzut tu vreodată sau probabil l ai văzut acum în ultima perioadă, Să la noi în oraș, nu vreau să spun vă prostie, dar n-am văzut la nimeni tragi de mâneri de sus a,
1: da, da, prin filme cred că am da, văzut da.
0: Uh, tu gândește că acele expresoare se foloseau foarte mult în anii 50 și acum de câțiva ani au revenit la modă și au alt alt mecanism alt mecanism, da, e un piston care împinge deci tu trăgând de mânerul ăla împinge apa de sus și vine și ținundă patul de, de cafea și mulți zic că acela e cel mai ok, <laughs> cel mai optim mod de extracția a cafelei. Da? E, e, e un mod e un mod bun. Uite, uh, la școală aș vrea, o, probabil o să, o să am și un expresor de genul ca să vadă oamenii care e diferența. Uh, acela are și o presiune uh, mai Cum mare sunt noi decât obișnuiți, da, 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 noi suntem obișnuiți cu expresorul acesta care uh, împinge cafea undeva la 8-9 bari, acela are pe undeva la 14 bari.
1: Eu am rămas surprins când am aflat că un expresor din ăsta poate ajunge și la 10-15 mii de euro.
0: Da, da, da.
1: <laughs> Cât o mașină destul de frumoasă. <laughs> da,
0: da, pentru că îți dai seama tehnologia evoluează piesele care se folosesc, atenția la detaliu, sunt designul normal, ca e ca și la mașini, până la urmă. E o mașină de cafea. <laughs> da, o mașină de cafea. <laughs> poți să-ți iei o Dacia sau poți să-ți iei un Mercedes sau un Ferrari.
1: Gabi, eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a participa la Local Business Podcast. Uh, îți
0: mulțumesc de invitație.
1: Vreau să facem, uh, când termin cursul acesta de, uh, cu vinurile, vreau să facem un episod și despre vinuri. Facem, facem, da. Și uh, pentru oamenii care vor să te,
0: să, să-ți adăsim. Facem în, în vie. <laughs> <Te> <laughs> Într-o să da, da, așteptăm așteptăm uh, toamna și
1: mergem de iau la curăț de vie. Pentru o cramă cred că ar fi mult mai ok. Da, pentru da. oamenii care vor să ia legătura cu tine, nu știu, poate vor să-și deschidă o locație și au nevoie de ceva consultanță sau poate deja au deschisă locația și au nevoie de acele mici uh, finisaje da? Pentru da, a...
0: ideea e, uh, eu asta vreau să s mai devreme să învăț oamenii să bea o cafea cum trebuie și să știe să selecteze locurile în care să duc să se duc să bea cafeaua. Poate mulți au informații despre cafea, mă refer și oameni și barmani, dar nu neapărat puse în ordine structurate, da, structurate și cum trebuie. VAC, cunosc VAC despre o chestie VAC, adică lucrurile trebuie structurate, trebuie și, structurate și puse la un loc și uh, urmat un anume, un, un anume curs. Da, mă găsesc pe uh, și pe Instagram, sunt prezent și pe Cum Facebook, te găsesc? Gabriel Ruxanda. Deci Ruxanda. Ruxanda, C- da. Cum
1: o cheamă și pe Miha pe care ai auzit-o 100% din episodul da, da. anterior. Da, da. Bun, îți mulțumesc încă o dată și, și ne auzim cu cursul de, de vinuri.
0: Da, și la vinuri că acum facem un parantez, dacă tot am sigur, am, am clarificat u espresso lung, espresso scurt, nu mai puneți apă în vin.
1: <laughs> ideea pe care uite că uitați să te întreb să, să transmite ascultătorilor mei o idee de final, ideea este am, chiar dacă am vorbit despre cafea tot episodul nu mai puneți
0: apă în vin. Apa e bună dar să o beți separat, adică ceașca de cafea, apa lângă paharul de vin, apa lângă
1: îți mulțumesc mult dragilor, eu sunt Mihai 2, azi voastră de la Local Business Podcast ne auzim data viitoare cred că un episod va fi despre Azile Escape House cred, mersi mult de tot pentru participare
0: mulțumesc și eu de